0: Da sich ziemlich schnell Zeugen gemeldet haben, die gesehen haben, wie eine Himmelslaterne auf dem Dach des Affenhauses gelandet ist und kurze Zeit später noch Flammen zu erkennen waren, war diese Spur von Anfang an im wahrsten Sinne des Wortes heiß.
1: Rund ein Jahr nach dem verheerenden Brand im Krefelder Affenhaus gilt die juristische Aufarbeitung als beendet. Drei Frauen mussten eine Geldstrafe bezahlen, weil sie mutmaßlich durch Himmelslaternen den Brand ausgelöst haben. Im Podcast blicken wir ganz genau auf das wichtigste Beweismittel der Staatsanwaltschaft, und zwar das Brandgut. Ich bin Julia Marchese. Schön, dass ihr zuhört.
0: Bonn-Aufwacher.
1: News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Heute ist Freitag, der 15. Januar 2021. Jetzt sind wir schon eine Woche mit dem neuen Format des Aufwachers für euch da und wir bekommen noch immer unglaublich viel Feedback von euch. Danke dafür. Wir sind gerade noch am überlegen, ob wir mit einem kurzen Nachrichtenüberblick oder mit dem Thema des Tages in den Podcast starten. Verena hat uns dazu folgendes Feedback geschrieben. Hallo liebes Aufwacher-Team, ich bin vor circa sechs Monaten auf euren Podcast gestoßen und finde ihn super. Ich würde einen kurzen Nachrichtenüberblick am Anfang auf auch begrüßen. Dafür dürfte der Podcast insgesamt auch entsprechend länger sein. Bis zu einer halben Stunde fände ich gut. Vielen Dank für eure tolle, informative und erfrischende Arbeit. Viele Grüße, Verena. Wie steht ihr dazu? Was gefällt euch gut und was können wir noch verbessern? Schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Infos dazu findet ihr auf rp-online.de. aufwacher vor rund einem Jahr diskutierte NRW über ein frisches Schockerlebnis. In Krefeld waren beim Brand des Affenhauses im Zoo gut 50 Tiere qualvoll verendet. Ausgelöst offenbar durch sogenannte Himmelslaternen, die drei Frauen in der Nacht zum 1. Januar hatten steigen lassen. Inzwischen wurden diesen drei Frauen von einem Gericht Geldstrafen auferlegt. Norbert Stirken aus der Krefelder Lokalredaktion wollte es aber genau wissen und hat sich von einer Gerichtssprecherin erklären lassen, was in dem Verfahren zu Auslöser und Ablauf des Brands bekannt geworden ist. Zunächst Erinnern Sie uns doch bitte mal daran, was in der Nacht auf den 1. Januar 2020 genau passiert ist.
0: Ja, kurz nach Mitternacht, also ganz im frisch im neuen Jahr, wurde die Feuerwehr alarmiert und äh, hat äh, im Zoo ein lichterloh brennendes Affentropenhaus vorgefunden. Die Tiere waren alle noch in dem Haus, konnten auch bis auf zwei Schimpansen nicht gerettet werden. Das Haus ist also in voller Ausdehnung niedergebrannt. Die Tiere sind leider verendet und der 40-jährige Gorillamann Massa, der älteste übrigens in Europa, war so widerstandsfähig, dass er also erst nach einer Salve von Maschinen getötet werden konnte. Die Versuche, den einzuschläfern, waren also vergebens, weil er so viel Adrenalin im Körper hatte, dass die nicht gewirkt haben. Das war so das traurige Ende der Neujahrsnacht in Krefeld. Das ist
1: wirklich absolut traurig und ausgelöst wurde das ja vermutlich durch diese Himmelslaternen.
0: Ja, die Ermittler haben also schon ziemlich schnell diese Spur verfolgt, weil äh, Himmelslaternen auf dem Parkplatz rund um den Zoo zu finden waren. Die waren mit handschriftlichen Notizen versehen. Insofern war man äh, damals schon äh, optimistisch, die Leute zu finden, die diese Himmelslaternen haben, steigen lassen. Und da sich auch ziemlich schnell Zeugen gemeldet haben, die gesehen haben, wie eine Himmelslaterne auf dem Dach des Affenhauses gelandet ist und kurze Zeit später dort Flammen zu erkennen waren, war diese Spur von Anfang an in wahrsten Sinne des Wortes das heißt.
1: Bevor wir zu den technischen Details kommen, es gab ja in dieser Sache kein großes Gerichtsverfahren. Stattdessen gab es einen Strafbefehl gegen die drei Frauen. Was bedeutet das genau und wo ist der Unterschied zu einem normalen Prozess mit Urteil?
0: Also ein Strafbefehl kann die Staatsanwaltschaft beantragen bei einem Gericht, wenn man von einer minderschweren Schuld ausgeht. In diesem Fall war es ja eine fahrlässige Brandstiftung und die Frauen, die dann letztendlich auch in den Strafbefehl eingewilligt haben, sind natürlich nie davon ausgegangen und haben auf, auf keinen Fall beabsichtigt, dass das solche weitreichenden schwerwiegenden Folgen hat. Insofern kann ein Gericht, wenn von der geringen Schuld auszugehen ist, im Strafbefehl, also ohne öffentliche Verhandlung, die Sache klären wollen, das kam den Beschuldigten natürlich insofern zugute, weil sie natürlich auch nicht als Verursacher des Zoobrands und des Todes vieler Tiere bekannt werden wollten. Also die Anonymität ist letztendlich für die Beschuldigten einer der Gründe gewesen. Das sagte zumindest ein Anwalt der Frauen nicht ins Hauptverfahren äh, zu gehen, weil da hätte man in einer öffentlichen Verhandlung sich zu erkennen geben müssen. Und äh, sie waren natürlich der Meinung, dass es nicht zweifelsfrei nachgewiesen ist, dass die Himmelslaternen der Auslöser des Brandes waren. Und der Anwalt sagte eben, im Gutachten ließe sich auch finden, dass es auch durchaus Böllerraketen oder Ähnliches hätten sein können. Also die Anonymität war wohl der Hauptgrund äh, und die minderschwere Schuld, um dieses Strafbefehlverfahren einzuleiten.
1: Ja, das heißt, diese Frauen haben im Prinzip ein Schreiben zugestellt bekommen, in dem steht, sie müssen jetzt diese 180 Tagessätze bezahlen und hätten dagegen Einspruch einlegen können, haben aber darauf verzichtet, damit es eben nicht zu einem öffentlichen Verfahren kommt. Das ist für die Öffentlichkeit natürlich in gewisser Weise schade, denn so wird eben nicht öffentlich, wie das Gericht zu seinem Urteil kommt. Sie haben sich aber das Brandgutachten genau erklären lassen. Was steht denn da drin, wie der Brand ausgelöst wurde?
0: Ja, man hat also durchaus in viele Richtungen erstmal untersucht und festzustellen versucht, ob es andere Gründe für den Brand hat geben können, nämlich technisches Versagen. Man kennt das ja, kurzschluss irgendwo, irgendwo ist was gelagert, irgendeine Selbstentzündung, irgendein Glimbrand weil der Zigarett rumlag. Das hat der Gutachter alles ausgeschlossen. Also er geht von einer Initialzündung aus, so nennt er das, und macht dafür ursächlich entweder einen Böller oder eine andere Silvesterrakete oder eben diese Himmelslaternen. Und dafür haben die eben eine genaue Versuchsanordnung, um sozusagen in einem Test zu versuch festzustellen, ob diese Himmelslaternen äh, in der Lage waren dieses Feuer überhaupt äh, auszulösen.
1: Und was ist dabei rausgekommen?
0: Dabei rausgekommen ist, das ist sicherlich nie, auch nicht ganz unwichtig, dass eben Kunststoffplatten in dem Dach verbaut waren, die eben nicht brennbar und auch nicht schwer entflammbar waren, sondern ganz normale normal entflammbare Kunststoffeindeckung, die das Ganze natürlich dann begünstigt haben. Also, die haben eine Versuchsanordnung gemacht, da haben sie die Dachneigung des Daches nach Gestellt. Der Zoo hatte noch eine von, ihr, von den Platten übrig, die 2008 nach einem Hagelschaden verbaut wurden, haben, den, haben die Platte für den Test zur Verfügung gestellt und auch die beschuldigten Damen haben eine ihrer noch übrig gebliebenen Himmelslaternen zur Verfügung gestellt, um dann eben in diesem Test, ja, stilecht sozusagen mit, mit Originalmaterialien nachzuverfolgen, ob die Himmelslaterne diese Kunststoffplatte in Brand setzen kann und äh, das Ergebnis war, dass schon nach 60 Sekunden der, der, die brennende Himmelslaterne die Kunststofffläche so angegriffen hat, dass sie sich wenige äh, Minuten später äh, selbstständig brannte. Also das, das war äh, nach Meinung des Gutachters der eindeutige Beleg dafür, dass äh, der Brand auf diese Art und Weise entstanden ist, in Kombination mit den Augenzeugen, die eben gesehen haben, dass äh, eine Himmelslaterne auf dem Dach gelandet ist und wenige Minuten später da Flammen zu erkennen waren.
1: Damals gab es ja auch Diskussionen, ob es nicht in Zoos ähnliche Brandvorschriften geben sollte wie für Behausungen von Menschen. Ist das denn rechtens gewesen, dass diese Kunststoffplatten auf dem Dach nicht feuerfest waren?
0: Das war zum damaligen Zeitpunkt entsprechend der Bauordnung eben nicht verlangt. Das Gebäude ist in den 1970er Jahren damals gebaut worden, galt damals auch als eine der modernsten Affenhäuser Europas. Und die ganze Betrachtung wird jetzt immer unter dem Gesichtspunkt zur Erricht Errichtung des, des Baus. Also wie waren die äh, Gesetzeslagen, und die Bestimmungen, die Vorschriften in den 1970er Jahren? Und äh, deshalb äh, kam der Gutachter auch zu dem Ergebnis, auch die nicht vorhandene Brand. Brandmeldeanlage oder Brandbekämpfungsanlage, also eine Sprinkleranlage. Die war auch da, nach den Vorschriften aus den 1970er Jahren nicht vorgeschrieben. Und insofern ist da bauordnungsrechtlich äh, kein Versäumnis zu erkennen gewesen.
1: Kann es denn insgesamt überhaupt noch Zweifel daran geben, dass die Himmelslaternen den Brand ausgelöst haben?
0: Da das, sagen wir mal, Beweisstück Nummer eins, die Himmelslaterne, natürlich mitverbrannt ist, ist meine persönliche Meinung, es ist wahrscheinlich, dass es dieser Himmelslaterne war, aber ob nur die drei Frauen Himmelslaternen in Krefeld haben steigen lassen oder ob vielleicht auch noch eine andere Himmelslaterne aus ähnlicher Windrichtung möglicherweise unterwegs war, oder ob nicht letztendlich doch ein glimmender Böller oder wie auch immer das ausgelöst hat, also das sagt ja der Gutachter auch ausdrücklich. Es kann auch durch eine Initialzündung einer anderweitigen. Äh, Pyrotechnik oder Silvesterrakete äh, ausgelöst worden sein. Aber da man in dem, mit den Zeugenaussagen nur von Himmelslaternen die Rede ist, wird es wohl so gewesen sein, dass tatsächlich diese Himmelslaterne der Auslöser des Brandes war. Aber so hundertprozentig sagen wird man das nie können. Das ist auch, ich habe das mal nachgelesen bei Justiz Online NRW. Bei einem Strafbefehlsverfahren muss nicht zweifelsfrei die Schuld des Beschuldigten nachgewiesen werden, sondern bei einem Strafbefehlsverfahren werden geringere Maßstäbe angesetzt. Da muss es schon ausreichen, wenn es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass es so war. Und da ja die Beschuldigten in den Strafbefehl eingewilligt haben, kann man die Sache oder wird die Sache juristisch als abgeschlossen zu gelten haben.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Seit Wochen sind Schulen und Kitas geschlossen. Das stellt Eltern und Kinder vor besondere Herausforderungen. Um die Situation im Lockdown zu erleichtern, hat der Bundestag nun eine Verdopplung von Kinderkrankentagen beschlossen. Die finanzielle Unterstützung soll den Eltern helfen, die wegen der Schul- und Kitaschließung die Kinder zu Hause betreuen müssen. Über all das, was man über diese aktuelle Regelung wissen muss, spreche ich jetzt mit RP-Wirtschaftschefin Höning, hallo. Hallo. Vielleicht direkt zu Beginn nochmal die Frage, was genau sind eigentlich Kinderkrankentage?
2: Ja, die Kinderkrankentage gibt es ja schon länger. Eigentlich ist das eine Regelung, um Eltern zu helfen, deren Kinder zu Hause sind, weil sie krank sind und daraufhin müssen auch die Eltern zu Hause bleiben. Jetzt in der Pandemie ist das Problem ja ein anderes. Kita und, und Schulen sind seit Wochen zu. Und damit die Eltern nun ihre kleinen Kinder zu Hause betreuen können, hat man das ähm, Kinderkrankengeld erweitert. Es gilt nun auch für Kinder, die wegen Kita und Schule zu, zu Hause sind. Und vor allen Dingen bekommen die Eltern jetzt auch deutlich mehr Tage zur Verfügung, als es ähm, bisher der Fall war.
1: Kommen wir nun mal zu den Zahlen. Was genau ist jetzt neu an dieser Regelung? Der
2: Bund hat die Zahl der Kinderkrankentage für dieses Jahr äh, verdoppelt. Pro Elternteil und Kind gibt es nun 20 Tage und ähm, Alleinerziehende erhalten pro Kind sogar 40 Tage. Und da rechnet uns das Gesundheitsministerium so schön vor. Eltern oder Alleinerziehende mit zwei Kindern haben damit Anspruch auf maximal 80 Kinderkrankentage. Tage in diesem Jahr. Wenn man sogar mehr als zwei Kinder hat, erhöht sich der Anspruch insgesamt auf 90 Tage. Und wir hoffen ja mal schwer, dass der Lockdown nicht länger als drei Monate dauern wird, denn dann sind wir ja nach Ostern und damit könnten die Eltern also die Zeit bis nach Ostern gut überbrücken.
1: Was ist denn, wenn die Schule oder Kita Notbetreuungen anbietet? Habe ich dann trotzdem einen Anspruch auf diese finanzielle Unterstützung? Ja, die Regelung
2: ist recht großzügig. Also selbst wenn ähm, die äh, Notbetreuung angeboten wird, kann man diese Regelung nutzen, weil die Schulen und Kitas ja eigentlich sagen, schickt eure Kinder nicht, wir wollen ja Kontakte reduzieren, nur im äußersten Notfall. Das heißt, selbst bei dem Angebot von Notbetreuung kann man das Kinderkrankengeld nutzen.
1: Wann habe ich denn keinen Anspruch auf die finanzielle Unterstützung? Da das die Krankenkasse
2: ja abwickelt und bezahlt, kann man schon vermuten, und so ist es leider auch, dass privatversicherte Menschen nicht in den Genuss dieser Regelung kommen. Das heißt, die vielen Selbstständigen, Freiberufler und Beamten äh, können das nicht nutzen. Immerhin hat das Land NRW jetzt zugesagt für seine Beamten, dass äh, es eine ähnliche Regelung einführen will. Das heißt, die Lehrer in NRW und die Polizisten in NRW und die Vollzugsbeamten in NRW sollen künftig auch diese Möglichkeit haben, das so zu machen.
1: Danke, Antje Höning. Vielen Dank. Nun das Wichtigste aus Bonn und der Region. Verwaiste Sportplätze und leere Trainingshallen. Eigentlich rund um den Jahreswechsel gar nicht so untypisch. In den Knochen stecken noch die Feiertage, die Plätze wegen Frost gesperrt. Und doch, die Situation zu Beginn 2021 ist eine andere. Die Corona-Pandemie hat den Vereinssport in Bonn und der Region weitestgehend lahmgelegt. Einigen Vereinen droht sogar das Finanzielle aus. Auch beim fußball SV Niederbachem ruhen die Bälle. Der Vereinsvorsitzende Hermann Esser sagt, dass der Verein seine Jugend verliert wenn es so weitergeht. In einem offenen Brief an den Fußballverband weist Esser auf das ausfallende Training, wegbrechende Mitgliederbeiträge und Sponsorenflucht hin. Anderes Beispiel, der ISC Hilal Bonn Fußball hat über die sozialen Medien zu Spenden aufgerufen. Immerhin 800 Euro kamen so zusammen. Noch kann der Verein auf Rücklagen zurückgreifen, doch die Situation hat sich im derzeitigen Lockdown dramatisch verschlechtert. Michael Scharf ist Leistungssportdirektor beim Landessportbund NRW und ehemaliger Bonner Stadtsportbund Vorsitzender. Er sieht aktuell noch kein übermäßiges Vereinssterben. Die Sportvereine, besonders die Kleinen, würden von der Solidarität ihrer Mitglieder leben, sagt Scharf. Das ist auch beim Bonner THV so. Es gebe eine hohe Solidarität, sagt der Vorsitzende Frank Roosbund. Der Verein verzeichnet bislang keine Mitgliederrückgänge. Generell ist bei den Vereinen in der Region die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr auf die Sportanlagen jedoch nicht besonders groß. Im Moment sind zahlreiche Fahrradfahrer in Bonn unterwegs. Weil es im Winter in den Morgen- und Abendstunden sehr dunkel ist, ist eine gute Beleuchtung Pflicht. Doch sie kann auch ein Problem sein. Generalanzeigerleser Jonathan Klein hat festgestellt, dass viele entgegenkommende Radfahrer viel zu helle und hocheingestellte Frontlampen haben und damit den Gegenverkehr blenden. Er sagt, dass das die Fahrt auf dem Radweg unsicher mache. Friedhelm Ehrenberg ist Werkstattleiter des Fahrradhauses Sauerborn am Wittelsbacher Ring in Bonn. Er kennt das Problem gut. Der Trend gehe ganz klar zu höherwertigen Lampen, sagt er. Die Kunden wollen Gefahren im Dunkeln besser sehen können. Johannes Roth vom Fahrradgeschäft Klingeling in der Bonner Innenstadt sieht vor allem ein Problem. Die Beleuchtung ist häufig falsch eingestellt. Doch wie sollte das Licht am besten eingestellt sein? Der Experte sagt, dass das Zentrum des Lichtkegels etwa 5 Meter vor dem Fahrrad liegen sollte. Eine Maßnahme in Beuel sorgt für Unmut. Die Stadt Bonn hat nach einem Beschluss der Bezirksvertretung Parkplätze auf der südlichen Seite der Friedrich-Breuer-Straße in Beuel gesperrt. Viele Händler und Passanten lehnen den Eingriff ab. Auslöser der Sperrung war ein Dringlichkeitsantrag von Grünen, SPD und der Linken. Mit den Sperrungen soll eine Kontaktreduzierung der Passanten während des Lockdowns erreicht werden. Die Gewerbegemeinschaft Beuel stuft die Absperrmaßnahmen als völlig unverhältnismäßig ein. Der Vorsitzende Werner Koch befürchtet massive Probleme für die teils mehrmals täglich stattfindenden Warenanlieferungen für Gastronomie, Einzelhandel und Apotheken. Zudem befürchtet er finanzielle Einbußen für die Geschäftsleute. Darüber hinaus würden auch private Anlieferungen und Versorgungsanlieferungen Busse und Straßenbahnen behindern. Die Stadtwerke Bonn stellen bislang aber keine Probleme fest. Das Fahrpersonal hatte bislang noch keine Behinderung auf dem Linienweg durch die Absperraktion festgestellt, sagt eine Sprecherin. Fahrgastbeschwerden hätte es auch noch nicht gegeben. Gute Nachricht für die Jecken im Rheinland. Die Macher von Bonn Live bieten zum Höhepunkt der Session Autokonzerte mit Karnevalsbands in Bonn und Köln an. Zu den Karnevalskonzerten vom 29. Januar bis 16. Februar können die Gäste mit dem eigenen Auto anreisen und so corona-konform unter anderem die Musiker von Casala, Brings, Höhner und viele andere bekannte Bands erleben. Für die Konzerte werden LED-Wände aufgestellt und der Ton wird über das Radio übertragen, sagen die Veranstalter. In Bonn werden die Konzerte auf dem alten Miesengelände in Dottendorf stattfinden. Dort gab es im vergangenen Jahr bereits ein Autokino. In Köln spielen die Bands auf dem Parkplatz am Südstadion. In Bonn finden bis zu 400 Fahrzeuge Platz, in Köln rund 300. Kommen wir nun zu einer weiteren Meldung. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann bittet ältere Menschen, die zu Hause geimpft werden wollen, um Geduld. In seinem angekündigten Schreiben an die über 80-Jährigen, welches der Deutschen Presseagentur vorliegt, verweist er darauf, dass die landesweit 53 Impfzentren in NRW in Kürze in Betrieb genommen werden und diese Personengruppe dann dort vorrangig geimpft werde. Es ist Freitag und wir stehen kurz vor dem Wochenende. In der aktuellen Situation kann man nicht ganz so viel machen, aber Philipp Holstein aus der Kulturredaktion, der hat jetzt seine persönlichen Wochenendtipps für uns. Dazu gehört ein Podcast, ein Buch und Musik. Also alles, was man für einen langen Spaziergang oder einen entspannten Tag zu Hause braucht.
3: Ich freue mich auf das Wochenende sowieso und überhaupt immer. Aber in dieser Woche ganz speziell. Es gibt nämlich eine neue Folge meines lieblings und die erscheinen nur einmal im Monat. Nocturne heißt der. Darin geht es um die Nacht und die Dunkelheit. Alle Themen, die damit zu tun haben, kommen darin vor. Und in der allerbesten Folge hat mal der Schotte Matthew Bryce erzählt, wie er beim Surfen vor der der schottischen Küste in Seenot geraten ist und die Nacht auf offener See zubringen musste. Ein ganz eindrucksvoller Bericht, 32 Stunden hat er da verbracht und der schildert auch, wie er irgendwann Stimmen gehört hat, die ihm zuflüsterten, lass doch dein Board los und irgendwann wurde er gerettet und als er vom Hubschrauber hochgezogen wurde, wollte er sein Board gar nicht loslassen, weil er ihm doch sein Leben zu verdanken hatte, wie er dachte. Ich kann außerdem empfehlen, ein relativ neues Buch von Oliver Sacks, dem berühmten Neurologen aus England, die feine New Yorker Fahngesellschaft heißt das, darin schildert er, wie er sich einer ganz schrägen Gesellschaft anschließt, nämlich den Fahnenfreunden aus New York und mit denen fährt er nach Mexiko, um Fahne zu suchen und das ist ein ganz toller Bericht über die Schönheit der Freundschaft und die Schönheit des Dilettantismus. Außerdem empfehle ich Musik von meinen Lieblingsbands, die es jetzt endlich bei YouTube gibt, Heavenly, Talulagosh, Marine Research, Tendertrap und das Verbindende bei denen ist, dass sie eine gemeinsame Sängerin haben, die ich sehr mag, nämlich Amelia Fletcher und ich verweise auf ein Video von John Berger, wo er die große Schauspielerin Tilda Swinton zeichnet. Schönes Wochenende.
1: Kommen wir nun zum Wetter. Die Temperaturen heute liegen zwischen minus 1 und 2 Grad. Örtlich ist sogar Schnee möglich, das meldet der Deutsche Wetterdienst. Morgen sieht das Wetter recht ähnlich aus. Die Höchsttemperaturen liegen bei minus 1 und 2 Grad. Es bleibt niederschlagsfrei. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 15. Januar. Wir verabschieden uns an dieser Stelle noch nicht ins Wochenende. Seit der letzten Woche könnt ihr uns nämlich auch samstags hören. Wir würden uns also freuen, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei
2: auf ga.de.